0: Podcast Radio Nacional de Colombia Senderos de Resiliencia Con Clara Rojas Hola, les habla Clara Rojas Y este es el episodio número 12 Del podcast Senderos de Resiliencia Hoy tenemos una invitada muy especial Ella es Olga Lucía Gómez psicóloga con experiencia en psicología clínica y psicología comunitaria, con amplia experiencia en atención a víctimas por violaciones de los derechos humanos, con más de 15 años de experiencia en investigación social y comunitaria. Fue además directora de la Fundación País Libre y actualmente tiene su propia firma de consultoría que se llama Criterios de Ruta. <risa> Olga Lucía, bienvenida a este podcast senderos de resiliencia en las plataformas digitales de la Radio Nacional de Colombia y Spotify. Muchísimas gracias,
1: Clara. Para mí es todo un gusto estar contigo.
0: Mil gracias por concedernos estos minutos y vamos a tratar de aprovechar el tiempo lo mejor posible. Partamos de la base. Para que nos explique un poquito, sobre todo la audiencia que nos escucha, ¿qué se entiende por redes de apoyo?
1: Sí, las redes de apoyo es como con lo que contamos los seres humanos digamos a nivel social, que es parte de lo que nos ayuda a salir adelante. Cuando uno habla de redes es porque uno va tejiendo interacciones con diferentes personas, con diferentes entidades, con el gobierno, con organizaciones. Las redes de apoyo es, digamos, ese tejido social que soporta a un individuo y a su familia en relación con los demás. Cuando uno habla de redes de apoyo, se refiere mucho también en términos de terapia o en uh -huh. términos de poder ver la gente qué tan vulnerable o qué tan resistente puede ser hablando de resiliencia. En el tema de las redes de apoyo uno mira con cuántas personas interactúa, con qué tipo de entidades interactúa, con las instituciones que le pueden ayudar en un momento dado, los familiares, por ejemplo, cercanos, la familia extensa que llamamos. Digamos, ¿con qué tipo de vínculos cuenta la gente para poder soportar alguna tragedia o momentos muy difíciles? Eso en general son las redes de apoyo. Las redes de apoyo además se construyen. Es muy importante decirlo. Uno nace en un medio social con una interacción específica en una familia específica en un país. Pero lo que son las redes se van construyendo a lo largo de la vida, claro.
0: ¿Por qué es tan importante para una persona tener redes de apoyo, así no tenga en el momento problemas?
1: Las redes de apoyo son muy importantes porque finalmente es parte de lo que nosotros tenemos en nuestra vida social como ayuda. Por ejemplo, la iglesia, por decirte Ajá. algo. Yo soy creyente, si yo tengo mis creencias religiosas X, Y, Z, una de las ayudas más valiosas, por ejemplo, en momentos de crisis o en momentos de vulneraciones muy fuertes a los derechos humanos, pues están las creencias religiosas. Entonces, poder ir a la iglesia, poder contar con el grupo de oración, poder hacer redes, ahí sí, digamos, redes de oración. Eso lo recuerdo mucho cuando estaba en País Libre. Todo este tema espiritual goza de muchísimas redes. Entonces, es fundamental para poder, digamos, no solamente salir adelante, sino darle también un sentido a las desgracias que a veces vivimos, a los momentos difíciles. Entonces, es fundamental contar y visualizarlas. Uno a veces no se da cuenta, Clara, que uno tiene un montón de redes de apoyo y entonces es importante identificar.
0: ¿Cómo hacer para ayudar a los padres a que traten de socializar este tema con los niños y con los jóvenes, que lo comenten ampliamente? de manera que estos niños y estos jóvenes aprendan pronto a entender la importancia de ir construyendo con el paso de la vida sus propias redes de apoyo? Sí, eso
1: es fundamental. Yo creo que parte de la vida es poder saber con quién contar distinto a mi familia. Sí, me hago entender. Contar con los amiguitos es fundamental, sí. pero también contar con ese colegio que es amigo mío. ¿no? Yo sí, tengo ¿no? la red de apoyo cuando voy creciendo con mis amigos contar con una red de apoyo cuando voy creciendo con mis vecinos. Poder saber qué hay en el vecindario que me puede ayudar a mí es fundamental. Si yo tengo algún peligro, digamos, a mi seguridad o vivo en un barrio inseguro, una de las cosas que uno siempre aconseja es saber dónde está el CAI o cómo llamar a emergencias o qué tipo de entidad de salud tengo. Es decir, todo lo que uno va adquiriendo a través de la vida te va dando o no la posibilidad de aumentar tus redes de apoyo. Entonces, uno, por ejemplo, cuando es joven, uno no sabe si está ni afiliado o no a la Seguridad Social, pero resulta que saber de la Seguridad Social es muy importante porque, por ejemplo, en casos de enfermedad o de salud pública o salud mental, uno de los primeros temas a los que hay que recurrir es a su propia EPS, IPS, ley 100. Entonces, uno joven tiene que saber que está situado en un contexto y que ahí hay una información in muy importante a la hora de poder ayudar o de poder, digamos, solicitar algún tipo de recurso. Eso, digamos, yo lo veo como las redes de apoyo. Las redes de apoyo también son de otra manera. Por ejemplo, a mí me gusta la lectura o a mí me gusta la música. Entonces, puedo armar eh, identificación, tener proximidad con grupos que tengan el mismo interés, que compartan los mismos gustos que yo. De hecho por eso las redes sociales por algo se llaman así tienen tanto auge actualmente porque necesitamos estar en interacción con los demás y poder tener como metas comunes identificación común, conocer al otro, de ahí la importancia de las redes sociales también
0: Sí, claro y sin duda, pues ya que habla del grupo de lectura o de algún hobby, pues supongo que también se podría incluir los deportes, ¿no? Sin duda, también son fuente de identificación muy importante. Pertenecer al grupo de fútbol, o la escuela de danza, o al grupo de tenis, o de waterpolo, en fin.
1: Sí, digamos que tiene que ver con lo que a uno también le ayude a desarrollar muchas capacidades humanas, no solamente intelectuales, sino también culturales, deportivas, recreativas, digamos que hay todo un universo para uno generar redes sociales y redes de apoyo a partir, digamos, de lo que uno es como ser humano y como es su personalidad.
0: Ya que pone el tema de las redes sociales y que actualmente es tan polémico, ¿no cree usted que la gente de pronto no las está usando para apoyarse, sino al contrario, a veces eh, para atacarse, pudiendo aprovechar estos beneficios que trae la tecnología más bien para generar una comunicación más asertiva, más amplia, más de apoyo, ¿no? Sí, yo creo
1: que las redes en sí mismas no son ni buenas ni malas. Yo creo que es el propósito común lo que une a la gente. Volviendo al tema de redes de apoyo unido a las redes sociales, fíjate uh -huh. que hay muchas redes de grupos que ayudan a través de internet y a través de, de todos estos medios tecnológicos que tenemos ahora, que ayudan muchísimo a la gente. Pero así como hay muchísimos grupos y además a nivel global, a nivel mundial, uh -huh. pues también hay gente que se encarga de hacer daño a través de las redes, las redes son medios para llegar a fines, entonces en ese sentido no son ni buenas ni malas. Creo que el punto importante ahí es poder sacar el mayor provecho posible a toda la disponibilidad de recursos que hay actualmente para poder tener un, digamos, un espectro de evolución mucho más amplio que el que teníamos hace 40 años.
0: Para pasar al siguiente tema. ¿Qué fue lo que la llevó a trabajar con las comunidades, a trabajar con las personas adultas en el tema social?
1: Es muy interesante eso porque mi tránsito primero fue por la psicología clínica, yo hice mucho tiempo psicoterapia, psicoterapia de pareja, de familia, especialmente individual. Y después yo también me vi como muy concentrada en mi consultorio en los problemas, digamos, clínicos de las personas, y resulta que las personas y todos nosotros estamos en un medio colectivo. Entonces yo como que dije, no, yo me estoy como encerrando mucho en la clínica, voy a explorar como por qué la gente se afecta tanto, eh, digamos, por qué el medio social y las comunidades afectan tanto a la gente. Entonces ahí fue cuando me dio por estudiar Psicología Comunitaria ya estaba trabajando y estaba haciendo un trabajo social en lo que hoy se llama la Secretaría de Integración Social. Y en ese trabajo tuve la oportunidad de trabajar con comunidades deprimidas en Bogotá. Y ahí me di cuenta de cómo era tan importante trabajar sobre lo individual, pero también trabajar sobre lo colectivo, sobre las comunidades. Y entre otras, porque uno individualmente puede tener redes de apoyo, por decirte algo o puede tener muchos recursos psicológicos para salir adelante en cualquier situación adversa. Pero, ¿las comunidades cómo hacen? cuando es una comunidad entera la que está afectada? Y esa fue como una pregunta que me llevó a trabajar con las comunidades. Entonces, por ejemplo, recuerdo que había muchos problemas en la Secretaría de Integración Social, que en ese tiempo se llamaba Bienestar Social del Distrito, había muchos problemas de pareja y de violencia intrafamiliar que se traducían en problemas de barrio. Uh -huh. Eran problemas, no era solamente que el señor le pega a las señoras, sino que es que era un tema común. Y ese tema común se volvía en conductas muy violentas entre grupos. Entonces, poder ver esa conexión entre las dinámicas familiares y las dinámicas más amplias comunitarias. Es como una de las grandes, digamos, motivaciones que me lleva a mí a seguir trabajando en esto que estoy trabajando. Poder dar apoyo tanto a lo familiar como a lo comunitario.
0: Y dentro del marco comunitario, ¿cómo fue que se pudo empezar a tener un mayor contacto con las víctimas del conflicto? Sí,
1: exactamente. Eso es como ir abriendo como un espectro frente ya a lo que es un tema mucho más de otra índole, un tema más digámoslo, que le toca al país, un tema más social, más político, y ya ahí se van insertando y se van entrelazando los diferentes niveles. ya el trabajo con derechos humanos y con conflictos ya se involucra no solo comunidades, sino otras variables mucho más, digamos, complejas, el tema económico, el tema de la seguridad, el tema de la atención a víctimas, la protección de derechos y ahí se va como, como complejizando, pero también se va volviendo muy interesante el, el, el trabajo que podemos hacer los psicólogos a ese
0: nivel. ¿Qué les podría recomendar a las personas que nos escuchan, ya sea de manera individual, comunitaria o colectiva, para que trabajen en la construcción de sus redes de apoyo? ¿Cuáles serían como esas claves, como esos tips que pudiera sugerirles?
1: Yo creo que trabajando en comunidades es muy importante entender, esto suena a veces como a frase de cajón, pero este que es el punto de partida a mi modo de ver. y es entender que cada uno de nosotros somos muy distintos. Así compartamos, por ejemplo, la misma etnia, así compartamos el mismo lugar, digamos, el pueblo donde vivimos o el mismo barrio. Hay que entender las diferencias de la mejor manera posible generalmente se tiende como unificada, como que si no somos iguales, entonces no podemos estar juntos, y yo creo que las redes sociales hablan de eso las redes de apoyo, perdón es que aunque seamos distintos podemos estar el uno con el otro, yo creo que la solidaridad en las comunidades empieza cuando la gente se reconoce a sí mismo y reconoce al otro distinto esas distinciones y esa aceptación por la diferencia, yo creo que son la base de las redes de apoyo. En las redes de apoyo, por ejemplo, hay unos grupos muy interesantes que se han manejado pues, en el mundo entero, que tienen que ver para la prevención, por ejemplo, con uso de sustancias psicoactivas o embarazos eh, prematuros, digamos, de mujeres muy jóvenes. ¿Y en qué se basan estas redes de apoyo? En la confianza. Y también en el respeto por esa diferencia. Cuando tú entras a un buen grupo de apoyo y te sientes apoyado, no necesariamente es que eres igual al otro. Es que eres distinto, pero te están aceptando en tu forma de ver las cosas, en tu forma de expresarte. Creo que el otro punto muy importante para las personas es saber escuchar y saber dialogar. lo primero, en un grupo de apoyo, cuando tú te sientes apoyado o tienes redes de apoyo donde te sientes que te sostienen, porque esa es la función de una red de apoyo, sostenerte. Es porque simplemente tú te sientes en confianza de poder contar con ellos. Tú puedes ir a la iglesia de tu barrio porque sientes confianza con el cura o con alguien. Tú puedes emprender cualquier actividad recreativa o lo que sea con un grupo específico porque sientes que te gusta y a los demás también les gusta, así todos seamos distintos. El hecho de tener fines comunes y objetivos comunes no quiere decir que todos seamos iguales y todos hagamos lo mismo. Yo creo que ese respeto por la diferencia es fundamental.
0: De la larga experiencia que ha tenido todos estos años, ¿hay algún ejemplo que nos pudiera compartir sobre el impacto que se ha logrado con personas, con comunidades, para cambiar esquemas anteriores y fortalecer sus propias redes de apoyo?
1: Yo he tenido y he sido testigo como de muchos, digamos, trabajos muy duros de resistencia de las comunidades frente, digamos, a hechos violentos. Pero yo creo que tal vez una, una cosa muy significativa que hicimos en País Libre, Clara, mm -hmm. hace muchos años, fue poderle decir a la gente que era posible movilizarse para repudiar un delito como el secuestro. Yo creo que eso fue transformador y, y cambió, cambió imaginarios. Y hablo, es, por ejemplo, de todas las movilizaciones que hicimos en País Libre a partir de 1996 y casi hasta 2008, repudiando el delito. Eso fue, eso fue digamos, como un invento. Nos decían al principio, pero ustedes están locos, eso nadie va a salir a marchar, eso nadie va a marchar por el secuestro. Y fíjate todo el impacto tan brutal que tuvo en la misma sociedad a organizarse. Entonces yo creo que sí se pueden hacer muchísimas cosas que van aglutinando y va dando sostén. Yo recuerdo que muchos secuestrados también decían, a nosotros nos preguntaban en ese tiempo de pandemia si las marchas servían o no. Y entonces pues había de toda clase de opiniones, pero lo que sí sabíamos por las víctimas era como ese sentido de solidaridad de apoyo que podrían brindar muchas de las cosas que hicimos entre esas las marchas recuerda tú también por ejemplo una actividad que logró generar muchísimo apoyo que fueron los programas de radio que se emitían mensajes a los secuestrados yo creo que eso si bien no logró transformar el secuestro en sí mismo sí logró generar redes de apoyo entre los mismos familiares ¿sí ¿me entiendes? Sí, hay muchas sí, sí. cosas que uno va haciendo poco a poco, porque esto es de largo aliento, que van transformando poco a poco la manera de ver las cosas, entonces yo sí creo que afortunadamente en Colombia hay tantas historias crueles, pero también hay historias de resistencia muy fuertes y en cada donde tú vayas y mires, la gente intenta salir adelante individual y colectivamente y las redes de apoyo cumplen esa función de transición entre el individual con lo comunitario
0: Recuerdo en algún momento algunas cartillas que trabajaron en País Libre sobre alguna experiencia quizá en el Chocó o en la región de Antioquia en relación con las ollas comunitarias y con generar espacios para compartir la comida en las comunidades. ¿Recuerda algo sobre eso?
1: Ah, sí, esa fue una experiencia muy linda en el departamento de Córdoba, en Montería. Fue como mirar ¿Qué se podía hacer alrededor de la salud mental de las comunidades afectadas por el conflicto? Y fíjate que fue la misma comunidad la que dijo, mire, para nosotros estar bien emocional y mentalmente, lo que necesitamos es hacer muchas actividades de integración. Y ellos mismos fueron los que planearon hacer huertas caseras, hacer ollas comunitarias, darle un nuevo sentido, digamos, al compartir... Eso fue un trabajo con todos, digamos, los grupos de todas las edades, en un corregimiento, en Las Palomas. Entonces, se involucró todo el mundo, se involucraron se los profesores, el cuerpo de salud, la policía, el gobierno, y cada uno le apostó como a una acción simbólica, por decirlo de alguna manera, que interpretara la necesidad de estar más en conjunto, de estar conviviendo mejor, digamos, y más armoniosamente. Mm -hmm. Y cada señora se inventó, entonces las señoras se inventaron unas huertas comunitarias, que eso fue una maravilla, mm -hmm. porque parte de la autosostenibilidad productiva también estaba ahí. Tú sabes que si uno de todas maneras no tiene la parte de la seguridad alimentaria asegurada, pues todo de adelante es muy complicado. Otros se inventaron el Club de Ancianos, se llamó Club de Ancianos, se inventó cada ocho días un espacio cultural, el espacio de la vaquería, que hacían todos unos, digamos, unos eventos culturales en donde los chicos hablaban con los ancianos y los ancianos contaban sus tradiciones. Y el impacto que eso tuvo fue muy positivo porque se instauró, por ejemplo, el Festival de la Salud Mental, que eso suena muy chistoso, pero así no lo llamaban, pero más o menos así, el Día de la Salud Mental, o sea, empezó a introducirse la importancia del cuidado de la salud mental, casi como el cuidado del propio cuerpo físico, fue muy transformador, sí señora.
0: Qué historia tan interesante. Dentro de este marco, y dada la coyuntura actual del país, de tanta polarización y tantos problemas que hoy vemos a través de las noticias que resultan aterradoras, ¿qué desafíos cree que quedan por delante para poder superar estas olas de violencia que estamos teniendo en diversas regiones del país, incluso en Bogotá?
1: Pues yo no sé, yo creo que hay que contar con este 2020 que nos tocó tan duro, ¿no? Esta emergencia ¿Sí? sanitaria, por el COVID, pues yo creo que nos ha cambiado la vida a todos yo creo que a mí es muy importante revisar volviendo al tema central de nuestra conversación clara es contar ahorita, digamos que medio estamos saliendo de una etapa muy crítica contar con las redes de apoyo, volver al tema del apoyo y de generar y fortalecer redes de apoyo, porque uno después de digamos de una crisis, lo que tiene que evaluar es con qué se quedó qué perdió y qué tiene que tienes mucho lo que tienes entonces es ponderar de dónde voy a partir para seguir adelante que eso es lo que habla la resiliencia mucho ¿no? yo con qué me quedo y de lo que me quedo que es que me, que me fortalece y me hace sentir digno y respetado de eso yo cómo sigo adelante cómo construyo más desde ese lugar hay como que reevaluar que si las, la vida cambia, cambió por claro. verdad que lo que ya fue no es ya, ya, ya lo que pasó, pasó. Es como mirar ese futuro y evaluar muy bien con qué recursos se quedan y arrancar.
0: Y digamos arrancar, que esa sería arrancar. la clave para volver a arrancar, para este, generar estas redes de apoyo. ¿Qué tenemos, digamos? Sí, como mirar el manera? inventario, mirar en la despensa que hay, básicamente. Eh, exactamente, sí, señor. Súper interesante, Olga Lucía. Pues qué rico compartir estos minutos con usted y quisiera preguntarle antes de despedirnos si quisiera agregar algo más o enviar algún mensaje a todas las personas que nos escuchan pues
1: que a propósito de esta transición tan dura que nos ha tocado vivir a la humanidad entera hay que recordar que de todas maneras esta digamos esta crisis generada por el COVID pues nos debe dejar enseñanzas muy humanas y muy profundas muy para entender al otro como en su esencia Creo que es importante no darnos látigo ahora, ni culpar ni nada de eso, sino mirar un poco más en proyección al futuro. ¿Qué nos ha transformado como seres humanos esta experiencia tan dura de este año? Es como a manera de reflexión que lo dejo claro.
0: Pues mil gracias. Mil gracias por darnos estos minutos para este podcast. Gracias realmente porque son unos tips muy nutrientes para todos y espero que las personas que nos escuchan igualmente pues les resulten igual de interesantes de manera que nuevamente mil gracias y por supuesto a todos los oyentes del podcast Senderos de Resiliencia y los invitamos para un próximo episodio y muchas gracias de nuevo Este es un podcast de Radio Nacional de Colombia Escúchelo cada jueves.